0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אני מאמין ש-7 לאוקטובר בראיית האיראנים היה סוג של הונאה. אני חושב שהאיראנים הונו את החמאס. האיראנים נתנו לחמאס להבין שברגע שתפרוץ המלחמה הזאתי, הם יובילו את זה קדימה למשהו זירתי כולל. וזה אולי נתן גם את הביטחון העצמי המופרז של החמאס לבצע את הפעולה הזאת. האיראנים לא התכוונו לרגע להצטרף במלחמה זירתית, אבל הם נתנו להם להבין בגדול שזה מה שאנחנו הולכים לעשות. ואיפה נסראללה באירוע הזה? נסראללה היה באותו מקום כמו האיראנים מהבחינה הזאת. אני לא חושב שהוא ידע על התאריך, אני לא חושב שהוא ידע על המתווה, אני חושב שכמו האיראנים, גם הוא הופתע מההצלחה. האיראנים ונסראללה הופתעו מאוד מההצלחה, אך מכיוון שהוא לא היה ערוך לכניסה קרקעית בעצמו, הוא לא עשה את זה. ומהבחינה הזאת הוא פספס מומנטום מאוד מאוד משמעותי, שייתכן והיה יוצר עלינו לחץ מאוד מאוד קשה ב-7
1: שלום, אתם מאזינים לעוד יום. הסכת האקטואליה של כאן. אני רועי קייס. הפעם אנחנו עם פרק מיוחד של אויבים במלחמה. סדרת ראיונות שמלווה את סדרת התעודה אויבים שמשודרת אצלנו בערוץ כאן 11. האורח שלנו בפרק הזה הוא עודד אילם, שהיה בעבר ראש אגף פח"ע במוסד. נדבר איתו על המנהיג הכריזמטי של השיעים בלבנון, חסן נסראללה. וננסה להבין האם חיזבאללה זנחו את הפלסטינים בשבעה באוקטובר, ומה יקרה אם למדינת ישראל תהיה הזדמנות לחסל את נסראללה. עודד אילם, ראש חטיבת פח"א לשעבר במוסד, שלום. שלום רועי. אנחנו מדברים איתך בעקבות ההשתתפות שלך בסדרה האויבים, ואתה הזכרת שם בפרק על חסן נסראללה אירוע שבו הייתה לישראל הזדמנות תחסל את צמרת חיזבאללה וגם את נסראללה, וזה לא יצא לפועל. ואני שואל אותך היום, בעקבות כל מה שאנחנו רואים אחרי ה-7 באוקטובר, אם היום תהיה לישראל הזדמנות לעשות את זה, אתה חושב שהיא תלך על מהלך כזה של חיסול נסראללה?
0: צריך להפריד את התשובה לשניים. האם יש צורך והאם יש יכולת. לגבי הצורך, אין לי ספק שהיה וייווצר... הסיטואציה שבו אנחנו מסוגלים להגיע להנהגה הבכירה של החיזבאללה ברמות כאלה ואחרות, צריך לנצל את זה ללא שום ספק. לגבי מה ישראל תעשה, זה כבר לתוך תחום פוליטי אחר, פסיכולוגי. אני רוב שנותיי למדתי את הערבים, אני פחות מבין
1: ביהודים. ופה אני שואל אותך, עודד, האם נסראללה זוכה פה בישראל למעמד של מנהיג מדינה, ולכן, מה שנקרא, לא ממהרים להוריד אותו?
0: התשובה בגדול היא כן. כשאתה בוחן, על פי מקורו זרים, רשימת יעדים לחיסול, אתה מביא לידי ביטוי מספר פקטורים שהם קריטיים בהרכבת הרשימה. ראשית, הפללה. עד כמה האיש הזה באמת מעורב בפיגועים או בפעילויות כאלו ואחרות שמסכנות את ביטחון מדינת ישראל. מעבר לכך, יש עוד כמה היבטים. היבט מדיני, היבט של הזירה למשל. ואחד הדברים המאוד מאוד מרכזיים זה מי יחליף אותו. כי לעיתים אתה יכול לבוא ולחסל דמות כזו או אחרת, או מנהיג כזה ואחר, אבל המחליף שלו גרו
1: עשרת מונים. עודד, בסדרה, אתה אמרת שלמעשה לישראל הייתה איזושהי הערכת חסר באשר לחיסול של מי שלמעשה היה לפני נסראללה, עבאס מוסבי, ונוגע למחליף שלו. כלומר, לא חשבנו שבזה אנחנו נקבל מישהו שאולי יותר מתון, וקיבלנו ההפך. נסראללה
0: הוא דמות יוצאת דופן. כשאתה מסתכל על הרובד מתחתיו, הם שונים מאוד מנסראללה. קודם כל, נסראללה ניחן בלהט דתי שאנחנו לא רואים אצל אחרים. להט דתי פונדמנטליסטי, ג'יהאדיסטי, שקשור גם בעבר שלו ובחינוך שלו, והייתי אומר, איזה סוג של רדמפשן, שאביו כביכול היה סוכן של ישראל. אביו בעצם של נסראללה, שהיה ירקן, שהוביל סחורה מהדרום לצפון, היה במילים אחרות, ג'סוס. הוסף לכך את הכריזמה היוצאת דופן שלו, והיכולת להופיע בציבור כמו איזה רוקסטאר. <עש> דרך אגב, הוא משתמש במומחה לשפת גוף, הוא משתמש ביועץ לנאומים. יועץ שיושב איתו? יושב איתו, והוא מבין היטב את המדיה, הם מנתחים כל נאום ונאום שלו לאחר מכן, והוא מבין מצוין את היכולת ההשפעה שלו על ההמונים. כשאני מסתכל על הגלריה מתחתיו, ואני רואה פחות או יותר את האישים הבאים. עלי קראקי, פואד שוקור, טלאל חמיה. אולי גם דקדוק. אספי דם... אדין. אספי אדין. לא ניחנים ביכולות שניחן בהם נסרלה, הן מבחינת החיבור האידיאולוגי הדתי, והן מבחינת הכריזמה שלהם. הם אנשי מבצעים, הם הייתי אומר טרוריסטים מקצועיים, שהם קמים בבוקר, נושקים לאישה ולילדים והולכים לעבוד. אין להם את הערך המוסף שמביא נסרלה שמסוגל לייצר... סוג של כמעט אקסטזה המונית. ההופעות שלו זה הדבר הכי טוב בעיר. ולכן כשאנחנו שוקלים האם צריך לחסל אותו, זה לכאן ולכאן. מצד אחד הדמות הזאת היא דמות מאוד מאוד מאיימת על ישראל. הוא חדור באופן מוחלט בתחושה שישראל אין לה קיום על פני האדמה. תוסיף לכך את הקיפוח המסורתי השיעי של העדה השיעית. והרצון של העדה השיעית להתבלט בתוך החברה, גם הלבנונית, אבל גם בכלל. ובנוסף לכך, יש לו גם יכולות מבצעיות לא מבוטלות. הגלריה מתחתיו היא מסוכנת, זה אנשים מסוכנים, אבל אין להם את הערך הנוסף שנסראללה מביא. ופה נשאלת שאלה מאוד מעניינת. נניח שמדינת ישראל מחליטה לחסל את נסראללה ולהוציא אותו מתוך הפאזל הזה. האם המחליפים שלו מסוגלים לאחד את העדה השיעית בצורה שהוא עשה את זה? לייצר סוג של שליטה בפוליטיקה הפנימית הלבנונית כפי שהוא עשה את זה? האם יש להם את החיבוריות לאיראן? האם הם יכולים להגיע למצב של אינטימיות כזאת ביחסים ביניהם לבין איראן? והאם בסופו של דבר זה משחק לטובתנו או משחק לרעתנו? וזו שאלה מאוד מאוד מורכבת, שהתשובה היא מאוד לא, לא פשוטה. זה תלוי גם בנסיבות, וזה תלוי גם מי ספציפית יהיה מתוכם המחליף. נכון לרגע זה, אם אתה שואל אותי, וזה ממש דבר דינמי לחלוטין, שיכול גם להשתנות על פני ציר הזמן, אני חושב שחיסולו של נסבלה הוא משמעותי ביותר מבחינת ישראל. ויגרום בהכרח להחלשה ניכרת של הארגון לטווח הארוך.
1: התחושה היא שמאז מלחמת לבנון השנייה, אנחנו ונסראללה, אמנם, אתה יודע, יש את הנאומים חוצבי הלהבות, אבל בתכלס שני הצדדים שומרים אחד על השני.
0: נכון. התחושה היא שנאסראללה הוא מנהיג מחושב. אבל יש לו מטרה, ויש לו מטרה מאוד מאוד ברורה. צריך להבהיר דבר אחד, שיהיה חשוב וברור. נסראללה רואה את עצמו ראשית כמנהיג העדה השיט. בשונה מסנוואר, הוא רואה את עצמו כאחראי על העדה השיט. הוא חשוב לו מאוד הנושא של רווחת התושבים והתמיכה העממית בו. והיכולת שהעדה השיעית מהעדה המסכנה ביותר והנידחת ובשולי החברה הלבנונית להזכיר, העדה השיעית היא כולה 27.5 אחוז מתוך לבנון. המרונים לצורך העניין הם 34.5 ויש גם את העדות האחרות. ולפיכך, בראייתו של נסראללה, יש חשיבות גדולה מאוד להלך הרוח גם בתוך העדה השיעית. ואנשים את זה לא יודעים את זה, אבל נחזרה לה, לה עושה סקרים. ורוצה לבדוק את הטמפרטורה של המים לגבי מהלכים מרכזיים שהוא ביצע או עומד לבצע. מה זה עושה הוא קם בבוקר וכל הזמן מסתכל? הוא לא קם בבוקר כמו מנהיגים אחרים שאנחנו מכירים בעולם המערבי, שניזונים מהסקרים. זה לא הדבר היחיד שמניע אותו. אבל יש לזה משמעות רבה ביותר בתהליך קבלת החלטות שלו. כמו כן, נסראללה רואה את עצמו כנציג העם האיראני, או נציג ההנהגה האיראנית. מהפכה איראן. כן. ורק בסוף בסוף, בקצה, הוא רואה את עצמו כלבנוני. זאת אומרת, מערכת האינטרסים של נסראללה היא בראש ובראשונה העדה, לאחר מכן איראן, ולאחר מכן, מה שנשאר, לבנון. צריך לזכור... מה זה חיזבאללה? חיזבאללה זה נושאת מטוסים איראנית שהוקמה על הגבול של ישראל. ולחיזבאללה יש מטרה מאוד מאוד ברורה בראיית האיראנים. מטרה של החיזבאללה היא לשמש ככוח הכי מרכזי, כגולת הכותרת של ייצוא המהפכה האיראנית. החיזבאללה, כולם נושאים עיניים. הגביע הקדוש האיראני זה החיזבאללה. והאיראנים לא ימהרו להקריב. את הדבר הכי יקר להם על מזבח סיוע לסונים. ובואו לא נשכח, בסופו של יום, הסיפור של עזה זה סיפור סוני. ואנחנו צריכים להבין את האיבה העצומה שקיימת בין הסונים לשים, במיוחד השיעים שהיו העדה המדוכאת בתחתית הסולם החברתי. ולכן, בראייה, גם האיראנית, וגם בראייה של נסראללה עצמו, הוא לא יקריב את... המהפכה כדי לסייע לסונים שמתכתשים בעזה עם ישראל. הוא לא יעשה את זה. הזכרת כמה אישים שהיו קרובים לנסראללה,
1: כמו קאסם סולימני, שחוסל. זה כאב לו מאוד. והיה החיסול של עימאד מורניה, מי שהוגדר בסדרה כשר הביטחון של חיזבאללה. נשאלת השאלה, האם לנסראללה יש על מי לסמוך?
0: כשנסראללה היום מסתכל ימינה ושמאלה, וגם מסתכל למטה, הוא לא רואה דמות בסדר גדול של למד מורניה. גם מחליפות טלל חמיה, שהתחיל פחות או יותר, הייתי אומר כמטפורה, כאח הקטן שנשרח אחרי האח הגדול. בסופו של דבר, אחרי מותו של מורניה, טלל נכנס לנעליו לא בקלות, והוא גם לא היה הבכירה הראשונה. מוסטפא באדר אדיל, לדוגמה, היה דמות מאוד מאוד כריזמטית. מקורב לנסראללה, היה אדם שנסראללה הרבה להתייעץ איתו, עד אשר נסראללה הגיע למסקנה שהוא בוגד. ודינם של בוגדים בקרב ארגוני טרור הוא אחד. אז אתה אומר, למעשה שהיום נסראללה לבד. כן ולא. הוא מתנהל לבד במובן שבסופו של דבר את ההחלטות המהותיות הוא מקבל לבד, אבל בואו לא נשכח דבר אחד. יש גם את האח הגדול, והאח הגדול שיושב באיראן, יש לו השפעה מאוד מאוד משמעותית. אז למעשה הכפתור, שמי
1: שצריך לכרוץ עליו כדי להתחיל במלחמה כוללת בין לבנון לבין ישראל, נמצא בטהראן, לפי מה שאני מבין ממך.
0: כן. לחלוטין. כן. הכפתור הזה נמצא בטהראן, אבל הסיב האופטי עובר דרך אה, אה, נסראללה. זאת אומרת, בסופו של דבר, גם אם טיפול ההחלטה הזאת, זה לא אה, טייס אוטומטי. כלומר, יש לו איזה חופש
1: פעולה או חופש החלטה מסוים. כן, בהחלט. אני רוצה לשאול אותך, בהקשר של מה שאנחנו רואים בימים אלה, הלחימה של חיזבאללה לא אול-אין מול ישראל, מה הגורם שמביא את נסראללה לא לפתוח במלחמה אול-אין, בעיניך?
0: יש כמה דברים שמהווים חסמים ובלמים. ברצון של נסראללה להיכנס למלחמה טוטאלית עם ישראל. אבל אני רוצה לסייג את זה. זה קצת כמו עגלה בסופר. אתה יכול לקחת את העגלה לכיוון אחד, ולפתח הגלגלים הולכים לכיוון אחר. קורה לי כל הזמן. זה קורה לנו כל הזמן. זאת אומרת, מידת השליטה באירועים היא לא דומיננטית ומוחלטת, ולפעמים האירועים, או הגלגלים של העגלה, יכולים לקחת אותך לכיוונים שאתה בכלל לא רוצה להגיע אליהם. מסראללה נכנס לאירוע הזה במצב הכי גרוע מבחינתו. קודם כל, לבנון כלכלית על סף קריסה מוחלטת. אני רוצה להזכיר באוגוסט 2020 פיצוץ בנמל ביירות, פיצוץ בסדר גודל השישי בעולם אי פעם של משהו שהוא לא אה, גרעיני. את הפיצוץ הזה שמעו בקפריסין, כל ביירות רעדה. כתוצאה מהפיצוץ נחרב לחלוטין נמל ביירות, 218 הרוגים, 5,000 פצועים, 300,000 אנשים נאלצו לפנות את הבתים שלהם, 4 מיליארד דולר רק בנזק הראשוני, ואת מי מאשימים? חיזבאללה. האשמות מתחילות לאט-לאט לצבור לאט תאוצה בתוך... לבנון כמובן, מחוץ לעדה השיעית, אבל גם מחלחלות לתוך העדה השיעית. ונסראללה נכנס למצוקה אמיתית בנושא הזה. עד כדי כך שנפתחה ועדת חקירה, ומתחילים להאשים את הרב חובל ההוא, והרב חובל הזה, ואת ההוא, והזה, והפה, ונסראללה מסרב לשתף פעולה. מה שמעצים את התחושה בקרב הלבנונים, וגם בתוך העדה השיעית, שאולי בסופו של דבר, הפיצוץ הזה לא קרה משום מקום, אלא כתוצאה מאחסון... של חומר נפץ שהחיזבאללה היה ידוע שמחזיק שם, ועכשיו הם מנסים להסתיר. תוסיף לזה כמובן את המצב הכלכלי הקשה ביותר של לבנון. הוסף לכך עוד נתון. נסראללה יודע שאם הוא פותח במערכה כוללת, אין לו חימוש כמעט בכלל למנה שנייה. מכיוון שהאיראנים, את כל הכתב"מים ואת כל הטילים המדויקים וכל מה שכרוך בזה, הם לרוסים. ולכן נחסרה לה יודע שהיכולת שלו לשרוד מערכה ארוכת טווח היא מאוד 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 בעייתית. תוסיף לזה גם את המרמור שקיים בתוך העדה השיעית על ההתגייסות המוחלטת של החיזבאללה להציל את המשטר של אסד, שהסתיים במאות הרוגים בקרב הכוחות הלוחמים של החיזבאללה. תוסף לכך גם את הטיימינג. הוא פספס. את השביעי לאוקטובר. זאת אומרת, בראייתו, גורם ההפתעה נלקח ממנו לחלוטין. אין היום שום אפשרות מעשית, והוא מבין בזה, לחדור לישראל באופן ובצורה שבה זה נעשה. ותיקח גם את הנאום המפורסם שלו מ-2008, אחרי אה, מלחמת לבנון, שבה הוא הצהיר, אם הייתי יודע... שזאת תהיה המשמעות, לא הייתי נכנס לכל הסיפור הזה. לאסר, לחרב, על... בלקלה, ועכשיו, כשהוא מדבר על המשמעות, זה בעיקר הרס סדאחייה. והוא רואה את התמונות מסג'ייה, והוא רואה את התמונות מעזה, והוא רואה את התמונות מחאן יונס, והוא מבין שזאת המשמעות של מלחמה כוללת. תוסיף לכך עוד אלמנט אחד מאוד מאוד חשוב, שאני רוצה גם כן קצת לחזור אחורה. להיסטוריה. ב-13 ביולי 2006, תאריך פתיחת מלחמת לבנון השנייה, ישראל פתחה במבצע שקראו לו משקל סגולי, ותוך 34 דקות השמדנו כמעט 75% ממערך הטילים הארוכי הטווח באותה עת של נסראללה, ברמה של דיוק של פגיעה בחדר הספציפי שבו נמצא כל טיל וטיל. השמדנו שמה סדר גודל של... 44 משגרים, אז זה היה כמעט 75% מהיכולות שלו. אבל מה שהדהים את נסראללה, זו הייתה חדירה מודיעינית. אנחנו הצלחנו להגיע למצב שבו הצלחנו להשחיל ישירות לבתים שאולי עלה על דעתו שאנחנו נצליח להגיע אליהם, ושם הוא בעצם יצר משגרים בתוך הבתים. עכשיו, הוא שאל את עצמו את השאלה, איך הישראלים... הצליחו להגיע למודיעין כזה איכותי, ומה המשמעות של המודיעין איכותי? תוסיף לזה את העובדה של חיסול מורניה בדמשק, האיש הכי מאובטח בארגון. ונסראללה אומר לעצמו, אני לא יודע בעצם עד כמה אני חדור, ואני לא יודע למה ישראלים מסוגלים להגיע. כל החסמים והבלמים האלה בעצם אומרים לנסראללה, עצור, אל תשתגע. נוסף לכך את התגובות המאוד מאוד קשות בתוך לבנון עצמה, שמשפיעות על נסראללה. לפני שנה וחצי הוא איבד את הרוב בפרלמנט, יש לזה משמעות מאוד מאוד רבה מבחינתו, והוא גם רואה בסופו של דבר את היכולות של צה"ל. והדבר הזה בהחלט משפיע על מערכת השיקולים שלו. אבל כמו שאמרתי, הגלגלים יכולים לפעמים... לנסוע מעצמם, ואנחנו יכולים להיכנס לאיזשהן סיטואציות שבה הוא כמעט לא יהיה לו ברירה אלא לפתוח במערכה כזאת. אני חוזה כרגע, ואני צופה, שהסיכוי לכך נמוך ביותר, כולל אם ישראל תתקוף בדרום לבנון. הסיפור של מלחמה טוטאלית, של ירי טילים מדויקים לכל ארץ, לכל מדינת ישראל, לדעתי הוא קטן ביותר, אבל אי אפשר לשלול אותו.
1: תמיד מספרים לנו, שנסראללה למעשה, את שגרת יומו, מבלה מתחת לאדמה בבונקר. איך אתה רואה את המיתוס הזה?
0: קודם כל, זה מיתוס חביב מאוד, במיוחד עלינו. אנחנו עבים מאוד לשגוץ אה, באשליה שהצלחנו בהינף יד אה, להוריד את נסראללה לתוך איזשהו... מחילה, איזו מחילה מ- מתחת לאדם. מחילה או איזה בונקר מיתולוגי, כמו בסרטי ארי פוטר. זה לא המצב. הוא מאוד מאוד זהיר, הוא מאוד מאוד מחושב, הוא נע עם הבטחה מאוד מאוד כבדה, אבל הוא לא חי בשום בונקר. נכון שהוא משנה את מקום מגוריו, זה נכון שהוא מעת לעת עובר ממקום למקום, אבל בפועל הוא לא חי בבונקר והוא לא חי במחילות. מה שכן, הוא נזהר מאוד מהופעות פומביות, אם כי הוא עושה את זה מעת לעת, מכיוון שהוא יודע שהופעה פומבית מהסוג של הופעת המונים קשה מאוד לאבטח. עכשיו נגיד,
1: במצב כמו של היום, כי אומנם אין מלחמה all in בינינו לבין חיזבאללה, אבל יש לחימה. אתה חושב שהוא מה, הוא מחליף מקומות מסתור כל הזמן?
0: איך זה, איך זה הולך? ללא ספק. הוא כל הזמן נמצא עכשיו בתנועה, הוא מבין שהוא עלול להיות יעד. והוא מבין גם מה המשמעויות, והוא כל הזמן נמצא עכשיו בתנועה. אתה חושב שהוא יעד
1: בגלל השבעה באוקטובר, או שבגלל מה שהיה לפני השבעה באוקטובר? למה אני אומר את זה? לפני השבעה באוקטובר הייתה תחושה שהמערכה מהצפון, לאור ההתגרויות של נסראללה, יותר קרובה מהמערכה
0: בדרום. זה נכון. אנחנו נושאים עינינו ל... אוגוסט 2006, בו נחתם הסכם 1701 עם לבנון דרך אגב, לא עם החיזבאללה. וכיום נוצר איזשהו מיתוס, שאם ישראל תגיע להסכמה עם החיזבאללה לכבד את 1701, אזי אנחנו חוזרים פחות או יותר לסטטוס קוו הדרוש, הנכון. שמאפשר את הביטחון של תושבי צפון ישראל וחזרה לבתיהם. אבל אנשים שוכחים דבר אחד, מה זה 1701? 1701 אומר שני דברים. הוא אומר, על החיזבאללה להתפרק מנשקו, ואסור לחיזבאללה להכניס כוח צבאי או סמי-צבאי מדרום לליטני. האם אנחנו רואים את החיזבאללה מתפרק מנשקו? לא. אני רוצה רק להזכיר את ההיסטוריה הקצרה. סביב ההסכם הזה. ההסכם הזה נחתם באוגוסט 2006, כאשר החיזבאללה התחננו להפסקת אש. הם העבירו מסרים לקונדוליסה רייס אז, הבנו, תפסיקו. שלושה שבועות אחרי החתימה, הם כבר הקימו את העמדה הראשונה בדרום לבנון, 100 מטר מכוח יוניפיל. ומהעמדה הזאת אנחנו הגענו לאוהל שהם הקימו לנו על הגבול. שהתחלנו בדיונים שלמים סביב האמריקאים, תעשו לנו טובה, תפנו את האוהל הזה, תלכו ותבקשו יפה, שיפנו את האוהל הזה. אנחנו במו ידינו אפשרנו לכרסום הזה כמעט מדייוואן, ולפיכך אנחנו מצאנו את עצמנו בשביעי לאוקטובר עם אויב הכי חזק בזירה, שיושב לנו על הגבול, נכון לפעולה, מוכן במשרוקית. לאות לתוך מדינת ישראל, ועל כן, בצדק, אנחנו ראינו את החיזבאללה כאיום המרכזי עלינו. איום שבעצם אנחנו נתנו לו לפרוח ולשגשג.
1: עודד, אני רוצה לשאול אותך קצת פיקנטריה, בכל
0: זאת, נסראללה.
1: מה פרט המידע שהכי מפריע לו שאנחנו יודעים
0: עליו? <אנ> אני לא יכול להגיד לך בוודאות. מכיוון שאני לא יושב איתו, לא בחדר המיטות שלו, וגם לא בישיבות איתו, ואפילו לא אה, בפגישותיו עם האיראנים. אני כן יכול להגיד לך שמאוד מאוד מאוד הפריעה לו העובדה שהדנ"א שלו בידינו. שהדנ"א שלו. כן. זכות כך שבעצם אנחנו אה, הצלחנו... להביא את גופתו של האדי נסראללה, בנו לישראל, שלאחר מכן הוחזר בהחלפת שבויים. הנושא הזה מאוד מאוד מטריד אותו, מכיוון שיש לזה השלכות רבות לכאלה, לכיוונים כאלה ואחרים, וזה בעצם כמעט כניסה לקודש הקודשים שלו. זה הופך אותו לאדם שאומר לעצמו, הסודות שלי הכי אינטימיים, נמצאים בידם. תוסיף לזה את כל אותם אירועים שאני ציינתי, שבו המודין הישראלי הצליח כמעט להגיע לקודש הקודשים של החיזבאללה, ובעקבותיו אנחנו יודעים שהתפתח בעצם סוג של צין מכשפות בתוך החיזבאללה. כולם חושדים בכולם, כולם משוכנעים שההוא לידו בעצם זה הג'סוס. וכמו שאומרים, גם לפרנואיד יש אויבים אמיתיים, ובמקרה הזה אויבים מאוד מאוד אמיתיים. כל הדברים האלה הופכים את נסראללה לאדם רדוף. נסראללה הוא אדם רדוף.
1: הבנו אז שכרגע זה לא עולים, מה שנסראללה עושה איתנו, אבל נשאלת השאלה, האם הוא לא הולך על הקטע של מה שנקרא להתיש אותנו? בגלל ששם החברה שלו, בעיקר השיעים, יש להם הרבה יותר סבלנות ואורך
0: רוח. איך אנחנו מתמודדים עם זה, מה שקורה בצפון? זו שאלה מצוינת, והתשובה היא בדיוק מה שאתה אמרת. נסראללה הולך מולנו על התשה. היכולת הלבנונית לספוג... הטסה מהסוג הזה היא לאין שיעור יותר גדולה מהיכולת הישראלית. אנחנו נמצאים בישראל במצב חסר תקדים מאז 48' שיש לנו קרוב ל-90 אלף פליטים בתוך מדינת ישראל, מצב שלא חווינו אותו מעולם. נסראללה בעצם הצליח להביא את מדינת ישראל למצב חסר תקדים בתשלומים יחסית מעטים. פינוי דרום לבנון זה לא ביג אישיו מבחינת נסראללה, הוא כבר חווה את זה. כמה וכמה פעמים. אם אתה מסתכל על היישובים בדרום, ההרס מאוד מאוד מועט שמה, לעומת ההרס בחלק מהיישובים במדינת ישראל. ומבחינת נסראללה, התשה, כפי שעכשיו היא מתקיימת, למרות שהוא משלם מחירים לא פשוטים, המחירים שנסראללה משלם, לאין ארוך יותר ממה שהוא חזה. אבל זה מחירים שהוא מסוגל לעמוד בהם. ולפיכך, בראייתו... סיפור כזה, לגרור אותו על פני חודשים רבים, הוא דבר אפשרי. מה שכמובן מבחינת ישראל זה בלתי אפשרי. מה שישראל צריכה לעשות במצב הזה, בעיניי הוא מאוד ברור. אנחנו לא יכולים לאפשר את ההתשה הזאת להמשיך ולהתקיים. והמשמעות היא, מכיוון שאין שום ערך ל-1701, כפי שציינתי קודם, זה חסר משמעות לחלוטין. אמנם יש לנו איזשהו לחץ אמריקאי מתון או לא מתון, שלא ליזום מערכה כוללת, אני סבור שאין לנו שום ברירה בצפון אלא ליזום מתקפה על החיזבאללה בדרום לבנון, מתקפה אגרסיבית ומהירה, טובה, יותר טובה מאשר מתקפה מושלמת בעוד חצי שנה. אבל זה לא יביא לא למלחמה כוללת? לא. לא. השאלה היא באיזה מידה אנחנו מייצרים מצב שבו אנחנו מתחמים את האירוע לאירוע דרום לבנוני ולא חוגים מעבר למסגרת הדרום לבנונית. כדי שלא לגרום לאסקלציה שיוצאת בשליטה של נסראללה ומהשליטה שלנו ומהשליטה של האיראנים ומהווה איזשהו איום על מיטוט החיזבאללה בלבנון. אני לא חושב שהיום מדינת ישראל יכולה למוטט את החיזבאללה. הלוואי וזה היה נכון, הלוואי והיינו יכולים, אבל זה לא ריאלי. אנחנו צריכים היום להחליש את כוחו במידה כזאת ולהקטין את היכולות שלו לבצע את מה שהוא מבצע תוך יצירת... מצב של איזשהו סטטוס קוו שמדינת ישראל יכולה לחיות בו ולאפשר ליישובים
1: לחזור. בפרק דובר לא אחת על עקומת הלמידה שנעשה מאירועים שונים כאלה ואחרים, מכך שהוא מה שנקרא תמיד מסיק מסקנות. ואם היום אני מכניס אותך לראש שלו, אחרי ה-7 באוקטובר וכל מה שהוא רואה, איזה מסקנות כרגע, אנחנו בעיצומו של האירוע, אבל כרגע איזה מסקנות לדעתך נסראללה כבר משיג.
0: אני חושב שמנסראללה משיג מספר מסקנות שאולי מחזקות מספר תפיסות יסוד שהיו קיימות אצלו. אני לא חושב שהוא מגיע לאיזושהי מסקנה פורצת דרך או משנה מוסכמות. אחד, צה"ל הוא צבא חזק. צה"ל הוא צבא חזק. גם המכות שהוא חוטף וגם האופן שבו מתבצע התמרון בעזה, מביאים אותו למסקנה שהוא מתמודד פה עם צבא חזק. תיאוריית הקורי הקווי שלו, ואולי באיזשהו שלב הוא חשב שהאירועים שהתרחשו בשנה האחרונה בישראל אה, אה, החלישו אותנו למקום שבו אנחנו פריחים ושברירים, זה לא המצב. הוא מבין שהוא מתמודד פה עם צבא חזק. הוא מבין שהאירוע הנקודתי בשביעי לאוקטובר לא משקף את היכולות של צה״ל, ומהבחינה הזאתי הוא נזהר. מצד שני, הוא מבין עד כמה פריחה החברה הישראלית כאשר אנחנו מדברים על חטופים, ולפיכך אני חושב שנסרלה עשוי, ואני לא יכול להגיד זה ב- בוודאות, במצב שבו תהיה איזושהי עליית מדרגה או אסקלציה, לנסות ולבצע חטיפות, לאו דווקא בישראל, גם בחוץ לארץ. חיזבאללה כבר פעלו בעיקר מנגנון חוץ, שבזמנו הוביל אותו עמד מורניה וירש אותו טלאל חמיה. יש להם פריסה בינלאומית יוצאת דופן של המנגנון הזה באירופה, בדרום אמריקה, באסיה. המנגנון הזה יכול לפעול על מנת לחטוף תיירים, אנשי עסקים, משפחות וכולי וכולי. הם מבינים את זה, וזה נמצא אצלם בארסנל. ואני די משוכנע שיש להם גם מי לציין עדף מוכנים בנושא הזה. דבר נוסף, אני חושב שנסראללה משתנה באופן שבו הוא מסתכל על החברה הישראלית. ואני רואה את זה לטובה מבחינתנו. אני חושב שנסראללה מבין שיש סוג של חוסן ועוצמה בחברה הישראלית, וככל שעובר הזמן ואנחנו מגיעים גם ליום המאה, והוא לא רואה את אותו תהליך התפוררות. שהוא צפה... כלומר, פייקור... שהחברה הרבה יותר חסינה. הרבה יותר חסינה. מ- אז מ- זה חסינה. אחד בפה, אחד בלב, כל מה שהוא אומר? אני חושב שהוא לא צפה שזה יהיה המצב. Mm-hmm. כמו שהוא לא צפה ב-2006 את מה שנעשה. נסראללה חושב שהוא מבין את ה-DNA של החברה הישראלית, מאחר שהוא קרא ספרים, והוא רואה חדשות, ויש לו גם יועצים, אבל הוא לא באמת מבין. להגיד את האמת? גם אנחנו לא באמת הבנו. אפילו שיש לנו את
1: ה-DNA שלו. בדיוק. עודד עילם, ראש חטיבת פחל לשווה במוסד, תודה רבה לך על העיון הזה. תודה לכם. ושנשמע רק בשורות טובות. עד בשורות טובות. מי לדעתך המנהיג הישראלי נסע לה הכי פחד ממנו? אריק שרון. אתה אומר את זה... בוודאות. בלי להניד עפף, מה שלך. בלי להניד עפף.
0: למה? ברוטלי, ללא עכבות, וגם גנרל שמן. האזנתם
1: לעוד יום ספיישל אויבים במלחמה. את גרסת הווידאו צילמו טל רז שני ואבי קוצקל. אבי קוצקל גם ערך את הפרק. יותם רוזנוולד היה על עריכת התוכן. בהפקה יואב טייטלבאום, שימי אביגד הוא העורך האחראי של הפרויקט, עורך עוד יום דניאל אופיר. כל פרקי הסדרה האויבים מחכים לכם בכאן בוקס ובערוץ היוטיוב של כאן 11. הגרסה המצולמת של ההצפת הזה מחכה לכם גם בכאן בוקס ובערוץ היוטיוב של כאן חדשות. תודה לירון איסקי ודני ליבר, יוצרי סדרת התעודה אויבים, שיזמו את הפרויקט הזה. תודה לבית הנסן בירושלים, שם צולם הפרק. אני רועי קייס, ניפגש בפרק הבא.